0: 东周那些人，那些事儿。周之乔特别心疼自己的老婆，看到家书以后呢，又算了算那边盟会的日程，先回家看看老婆完全来得及。于是呢，周之乔把事情交代给了副手，自己回家看老婆去了。可是这人算不如天算，那边盟会啊提前了，等晋国大军凯旋回国。到了黄河渡口，船只还没准备好。一问，周之乔回家看老婆了，还没回来。晋国大军呢？又临时搜找船只，这才渡过黄河。过了河了，周之乔也回来了。没说的，擅离职守，捉拿周之乔接受军命而擅离职守，延误大军渡河，该当何罪？司马昭崔也给出了答案：当斩。可怜的周之乔啊！为了爱情送了性命，想周之乔多聪明的人呢，竟然这么死了，你说冤不冤？城濮一战，晋文公斩了颠颉、齐瞒和周之乔三个大夫，同时通报诸侯。于是呢，天下人都说：“你看人家老晋，赏罚分明，该赏的不客气，该杀的他更不客气。”这话放在这儿。后来，晋文公又恢复了魏国和曹国，依然让魏成公和曹共公,公当国君，他的气度再次受到广泛好评。这是后话。城濮大战彻底改变了天下的格局，势力范围重新划分。原先除了齐、秦、晋、宋，天下都是楚国的势力范围，可如今呢，楚国算是树倒猢狲散，异从国纷纷投靠晋国。只剩下许国一个国家还在冲大头。这天，晋文公君臣几个人呢一起喝早茶，回顾着当年流亡的日子。喝着喝着，大家开始算天下还有哪些国家没有投顺。一算，除了楚国和八竿子打不着的燕国、越国之类的，就只有秦国和许国没有参加上一次的会盟了。胡延捋着胡子说：“呃，主公啊。”我看要抓紧时间收拾这些不服的国家呀！魏超一听来精神了。哎，对了，主公，谁不服，我跟仙哥就去打谁。我老魏专治各种不服。从城濮回来，他的处分被撤销了，因此呢，他又有资格跟晋文公一起喝茶了。而晋文公呢，瞪了魏超一眼，笑着说：“咱们要注意政策，现在不一样啦，我们是盟主啦。”凡事要讲政策。上次盟会的时候，咱们还不是盟主呢，人家不去呀、啊，也说得过去。怎么能无缘无故的去打人家呢？别说啊，晋文公的政策水平有了很大的提高，但是各种不服还是要治的呀。头脑风暴之后，赵崔的建议被采纳。什么建议啊？晋国在本国的温召开春秋霸主的第二届联大第一次全会。各诸侯国参加，同时邀请周王前来与大家亲切见面。如果哪个诸侯敢不参加，联合国军队将无情的打击。那么，不担心楚国出兵吗？不用担心，因为程德臣已经死了。程德臣怎么死的呢？让晋国人继续喝茶，我们来看看楚国。程德臣呐、啊，率领的中军在城濮之战中全身而退。撤退途中又收拢了一些残余部队，还好，斗博、斗一深都还活着。程德臣呢，败得很恼火，奶奶的，先诊狗日的不讲规矩。程德臣到现在还没弄明白自己的队伍是怎么样把这场战争稀里糊涂的给输掉的，反正就觉得先诊玩阴的。这个时候他还挺怀念宋襄公的，这骂归骂，骂完了还要考虑自己的前途问题。打了败仗属于罪人，程德臣呢不知道该怎么处置自己，因为楚国从来没这么败过。我我没脸活着回去了，我自绝于祖国算了。程德臣呢就要抹脖子，呃、啊，说实话啊，做做秀而已，没真想死。那众人也得作秀啊，赶忙去拦。斗伯说了：“令尹呐、啊，其实打败仗不怪您，不是我们太愚蠢，而是晋国人太狡猾。”我看呀，还是先请示大王。大王让您死，您再死也来得及。这真想自杀呀，谁都拦不住。程德臣呢，本身就是做做样子。斗伯这么一劝呀，他也顺势下台阶儿。自己和几个兄弟不敢回去，就留在连谷这个地方，派儿子程大新带着残部去深地请示楚王去了，意思是看儿子能不能帮自己求个情什么的。程大兴到了身，身直接去见了楚成王。楚成王正火大呢：“什么？你爹还有脸回来？整个西广被你爹送了个干净，他不怕被山西两地的父老给剁了吗？告诉他们，去死吧！”楚成王一顿的臭骂，把程大兴给骂出来了。原来啊，楚军西广部队的士兵来自山西两个地方，这次几乎全军覆没。两地百姓怨声载道，有人还准备示威游行呢。程大新呢，灰溜溜到了连谷，把最高指示一传达，实际上叫仨字儿：去死吧！程德臣的心凉了，他不想死，他可以逃走。尽管他知道晋国大概不会欢迎他，但是秦国一定会欢迎他。可是他是一条好汉，他宁愿去死。程德臣选择了战士的死法，横剑自刎。斗一深选择了比较斯文的方式，上吊。不过呢，他运气不好，用了一根不够结实的绳子，结果绳子断了，他只吊得了个半死，在地上倒了半天气儿，准备第二次上吊。三个人中啊，斗伯年纪最小，职位最低，所以呢，他要负责给那两位收尸，然后才能轮到自己。他还没想好自己用什么方法去死，自刎和上吊都被人用了。他觉得自己试一试，一头撞死可能更好一点这世界上的事儿啊，都是这样，利好和利空不是绝对的。就在抖一身痛苦的准备第二次上吊的时候，一匹快马已经赶到，口传大王口谕，所有人免于一死。来人是楚成王的特使，原来呀、啊。楚成王后悔了，他决定赦免所有人。斗一身笑了，斗博也笑了。斗博这时候才领悟到，这官儿小有官儿小的好处。